Pues es que yo siempre he tenido muy claro que el arte, o sea, por ejemplo, el, el, el inicio del arte era chamánico, porque era la manera que ahí está el poder de creación. Estás escuchando Studio Confessions, el podcast del arte. Yo soy tu animador, Luis Martín, The Art Engineer. Acompáñame y forma parte de estas conversaciones con artistas y creadores de la cultura, quienes comparten sus prácticas creativas y lo que les conmueven. Déjame compartir contigo mis monólogos para activar tu creatividad y vivir una vida llena de inspiración y belleza. Así es, de belleza. Bienvenidos al taller. Me alegra que estés aquí. Juan, ¿qué tal? Ah, super. Gracias por visitarme ah, en no. tu tour de Nueva York. <risa> ¿Y cómo te va esta visita? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando esta ciudad que siempre tiene cosas maravillosas para ver. Y viste la nieve esta mañana. Sí, lindo, bueno, ¿no? eh, estuve, sí, estuve esta mañana y me tocó también el fin de semana un par de días que nevó y la nieve tiene una cosa encantadora. ¿Verdad? Pero que se vaya rápido, o sea. Sí. <risa> sí, sí, sí. Hay que no janguear. Eh, cuéntame un poco, tienes una exhibición en el momento en sí, Colombia. Sí. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, en, en este momento está una exposición que... Es un proyecto que inicié en el 2008, pues que lo hago, tengo consciente como en la cabeza. Eh, fue una serie de objetos que empecé a coleccionar como a partir de una serie de viajes, pero fue apenas como hasta el 2011 que hice consciente ese proceso como de la recolección de esos objetos en una residencia que hice en, una, en, en, en un espacio y donde, ¿Una residencia de arte sí, en Colombia? ¿Cómo en se Colombia, la residencia? Eh, Casa Tres Patios. ¿Y a dónde queda eso? Eh, queda en el centro de Medellín, uh -huh. en, en el barrio Prado, que es un barrio muy tradicional, es un barrio histórico, donde están como las casas eh, más antiguas de, de Medellín. Y se llama Tres Patios porque las casas antiguamente tenían tres patios. ¿De verdad? Sí, y, y, esa, casa, el... y esa casa tiene los tres patios. ¿Cuál es el propósito de los tres patios? Pues mira, el primer patio era como las casas antiguamente tú entrabas y estaba como la zona social y el patio era como, era parte de esa zona social. Luego estaba el comedor que conectaba con la cocina. El segundo patio era donde por lo general estaba eh, el baño de inmersión, que era muy típico, donde la gente se bañaba. Era... Wow. Y de último había un tercer patio en ese tercer patio era donde la gente tenía eh, gallinas eh, o como estamos hablando pues esto es de principios del siglo pasado pues hasta principios mediados del siglo pasado las casas se construían así eh, la gente tenía caballos también o vacas como las familias eran tan grandes la gente eh, tenía una mini huerta y ahí eh, se, se, se servían como para cultivar también como cosas para, para, la, para la comida. Wow. ¿Y en qué patio pusieron los, arte, los artistas? <risa> no, pues de hecho estábamos en este, en este espacio estamos entre el primero y el segundo, que es como la parte más importante de la casa. El patio de atrás, como te digo, ese queda re, relevado de todo, eso es, está atrás, atrás. ¿Y ahí empezaste? Este ahí, sí, ellos tienen un espacio que se llama el Cubo X, es, una, es un cuarto que tiene una ventana que da a la calle 
y, y, y es donde le invitan a artistas a hacer una reflexión sobre algo, es muy libre. Entonces yo llevé allá todos estos objetos que venía recogiendo de hace mucho tiempo, desde el 2008, antesitos, y empecé como a preguntarme, bueno, ¿cuál era mi relación con estos objetos? ¿Por qué, eh, ¿por qué los estaba guardando? ¿Cuál era como el interés? Y empecé a darme cuenta que muchos de esos objetos, entre ellos objetos, eh, están juguetes, porcelanas, vajillas. Muchos juguetes eran eh, femeninos, como Barbies o Mi Pequeño Pony o muñequitas para peinar, eh, sets de maquillaje. Entonces me empecé a dar cuenta que eso estaba relacionado con mi infancia cuando estaba como de los 7, 8 años, que a mí me encantaba jugar con lo de mi hermana con los juguetes de mi hermana, pero en mi casa siempre estaba súper prohibido, como, o sea, súper marcado lo masculino y lo femenino. Entonces, eh, yo me acuerdo que incluso con las vecinas del segundo piso eh, subían al apartamento y hacíamos reinado. Entonces yo quería ser una reina, pero no podía ser reina. <risa> nunca, nunca podía hacer el papel de reina porque tenía que ser o el edecán o el jurado. Entonces... <risa> Ni rey pudiste no, ser, nada, o sea, nada, ¿qué nada, 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 fatal. Entonces, eh, eh, me di cuenta que los objetos que estaba guardando estaban relacionados con eso, con, con la infancia y como con ese trauma de lo que no, lo, lo, lo que no podía, con lo que no pude jugar y con lo que no podía tocar, porque también me di cuenta que estaban relacionados con porcelanas y vajillas o piezas como decorativas de la casa de mi abuelo y mis tías entonces al tener todo estos objetos, todos estos objetos ahí como que empecé a entender que esto era como un proceso un poco eh, terapéutico como esa nación en el que yo estaba volviendo a recuperar todos estos objetos que habían sido prohibidos para mí ¿Cómo conectaste esas ideas de hacer arte, tu práctica de arte y que funcione como algo terapéutico? Pues, mira, yo por mucho tiempo eh, he hecho terapia. Pues he ido a, a, a muchos tipos de, de, terapia, de terapia. Yo soy bipolar, entonces por eso he tenido como una experiencia muy, muy amplia en muchos tipos de terapia, en muchos terapeutas y creo que ha sido maravilloso porque me ha permitido encontrarme y conocerme a mí mismo. Entonces, eh, es a mí, como que siempre he entendido también que yo tengo una relación muy particular con, con lo que hago, con mi práctica artística, pero es como desde el inconsciente. Sí. Entonces ahí fue cuando empecé como a, 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 a pensar en estos objetos desde el punto inconsciente. ¿Qué podría ser? Yo, ¿Por qué podría estar conectado con este objeto en particular? Entonces es un ejercicio que para mí era muy simple porque ya tenía una experiencia pues como en el tema, pues no, no el psicoanálisis, pero sí del, de los procesos terapéuticos de psicología y empecé a, a, a hacer todo un rastreo de, de, de dónde venía ese, ese objeto, por qué, por qué terminaba en esa colección mía y cuál era, su, cuál era como el sentido de, de tenerlo. Porque, wow. Entonces ahí fue cuando ya me di cuenta de que tenía todo un 
un mundo, toda mi infancia, o sea, de repente me encontré con, con toda mi infancia. Por eso el trabajo lo llamo taxonomía del hogar, porque se volvió como una manera de clasificar estos objetos que eran mi hogar, lo que representaba mi hogar hoy en día, los objetos que vengo coleccionando. La práctica la misma vez, no nomás terapéutico, sino es una forma de sanar, ¿no? Es una claro. forma de, de, o sea, no nomás mentalmente, pero hay algo muy espiritual. Pues es que yo siempre he tenido muy claro que el arte, o sea, por ejemplo, el, el, el inicio del arte era chamánico, porque era la manera como, o sea, hay tres, tres, tres niveles, está la, el, o sea, que, los, que era lo que los indígenas cuando los procesos artísticos, lo que pasaba con los chamanes era eso, siempre tenemos como las ideas, el mundo de lo que está arriba, que pasa por el cerebro, luego está el poder de la palabra y está el poder de creación, cuando creamos algo es que sanamos esos tres, o sea, ponemos en, en, en concordancia, en, en sincronía, lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Y cuando eso está todo unido es cuando ya sale y ahí hay una, está el, el valor de, de, del poder del, de, de sanación. En este... Qué poderosas estas ideas. Y, y no son ideas, o sea nuevas. No, 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 es que esto es lo más básico. Lo más básico, que, que no creo que el, ar, el mundo del arte eh, conoce o les interesa, <risa> sí. pero hay algo muy poderoso que, que en sí sale en tu trabajo, hasta el nombre, es súper poderoso, me encanta. ¿Qué hubo? ¿Qué les parece la conversación? Comparte tus opiniones sobre la conversación en Instagram, @stu_con_podcast o visita la página web studioconfessions.com Sígueme y ve mis obras de arte arroba artengineer Por favor, deja tus comentarios en la plataforma en la que los escuchas. Te lo agradecería muchísimo. Regresemos a la conversación. También tienes una práctica de colectar stickers. Sí. Y de una forma estás como... ¿Es como un record del tiempo? Sí, es un, es un, de alguna manera es una... Es una agenda o es un diario, es un diario de viajes, un diario eh, de vida, de, de todo, porque es muy particular. A mí me puedes preguntar de dónde saqué tal sticker y yo me puedo acordar exactamente dónde lo conseguí o más o menos en qué. Increíble, sí. O sea, puedo recordar, puedo como traer a la mente ese, ese recuerdo de o dónde lo conseguí o por dónde estaba. Eh, sí. Eh, mi, como tengo una conexión tan visual con las cosas, eh, voy a hacer como esa, ese link. Y esa es una práctica que iniciaste en Nueva York. Sí, entonces eh, resulta que mi hermana se vino a vivir acá y a partir de ahí empezaba a hacer como unos viajes con cierta regularidad, más o menos cada año, cada año y medio. Resulta que en el primer viaje que vine los descubrí, yo no los conocía, los stickers, me parecieron como increíbles y empecé a, re a recoger stickers, entonces como que para poderlos guardar dije necesito algo, entonces encontré una revista, una Vice Magazine y ahí empecé a pegarlos, eh, pero sin saber muy bien qué iba a pasar, pues era como, ah bueno voy a guardarlos y bueno, cuando llegué a Colombia dije pero es que el poder de los stickers está, es en la revista. Entonces, ahí fue como que dije, bueno, voy a hacer un proyecto en el que los stickers sea 
en, en los, los haga como en la misma, los intervenga, los voy a intervenir en la misma revista y lo que voy a, a buscar para intervenir en, en la revista, quiero que todo eh, sea adhesivo, entonces cintas, eh, los, entonces todos los stickers por ejemplo que utilizan para poner precios o cualquier tipo de sticker ya se volvió una fuente de, para ese proyecto. Y así empezaron a salir los primeros, las primeras revistas que son como libros de artistas. Pero entonces ya también empezaron a salir muchas revistas y también eso se vuelve un problema pues porque eh, sí están muy chéveres y todo, pero, pero para mostrar y para enseñar, para una exposición es muy difícil como ya de, de mostrar esto. Entonces dije, bueno, voy a empezar más bien con algunas, las voy a cortar y voy a utilizar las páginas y a seguir los, la idea de los stickers eh, como el mismo lenguaje y la intervención pero en hojas y estoy haciendo eso también me dio este año por hacer unos experimentos en gran formato con collage eso fue un fracaso <risa> pero qué importante no el poder jugar sí, y tener el... <risa> sí. pero esa es la ventaja también una cosa que yo aprendí eh, por un amigo con el que compartí mi primer taller Realmente yo hace mucho, no, yo tengo más bien hace muy poco un taller y fue por este amigo y una de las cosas que él me enseñó es como el trabajo de uno está muy condicionado por el espacio que uno tenga, ¿verdad? por el tamaño, entonces, eh, y yo decía sí, pues eso lo he podido aprender. Eh, afortunadamente el espacio que tengo ahora, que comparto con otros artistas, es una casa grande, entonces puedo darme la oportunidad de expandirme hacer desorden, pegote, eh, y bueno, no, no funcionó. <risa> ¿Pero qué Pero, buen punto haces? El, el, el espacio en el que creas. Claro, te, eso es súper... No, total, por, por ejemplo, este proyecto de las esculturas pudo salir, fue gracias a este espacio, porque pude tener como en, en dos mesas grandes todas las esculturas mientras las hacía, y luego después esto se fue para la galería. Eso sí, el problema ahora es cuando eso termine la exposición. <risa> Ese es el problema. A venderlas, ¿no? <risa> Tengo, sí, no, pero también, sí. pero mira que también es muy bonito porque también es una, una cosa como en la vida de que uno como artista también siempre piensa como no, hacer, 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 no, hay que vender también. O sea, en este momento el ejercicio es vender. O sea, no sé cómo voy a hacer pero tengo que llamar esa energía ya que eso, porque yo no puedo, o sea, tengo donde guardarlas en, un, en, en, en los guacales, pues, pero, pero esa no es la idea, la idea no es que idea. eso... Sí, que, o sea, que, que compartir tu trabajo, sí, que eso, tu idea. Sí, sí, porque si no, no, tendré, no tendría sentido hacer lo que hacemos sino, si eso no se va para otras partes. Sí, ¿y en Colombia hay costumbre de comprar arte? No. Está pasando algo particular y es que en Medellín están pasando cosas. Quiero decir, hay galerías que están abriendo, hay una feria que se hace en Bogotá. En Nueva York está la, 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 la versión de New Yorkina, sería como The Affordable Art Fair. Art Fair. Sí. En Medellín, o sea, si les digo el nombre, se van a asustar porque es la feria del millón, pero es que un millón de pesos. <risa> ¿Cuánto es un millón? Eso es como 500 dólares. Okay. O sea, entonces, pues suena como, ¡guau! Pero no, no es, no es. 
Entonces, pero realmente los precios van como desde el millón quinientos, desde ochocientos mil hasta millón quinientos. Que en el mercado colombiano eso es un salario para que más o menos entere, nos enteremos como de lo que, de lo que estamos hablando. Es uno, una persona, un obrero en la calle, eh, gana setecientos mil pesos libres ya pagando ochocientos mil pesos eh, o un millón, un millón. Eso es lo que un obrero paga, te gana. Entonces, eso es, eso es mucho dinero en Colombia, digamos. Wow. Y una persona, un ejecutivo, podrá ganar 2, 3 millones, 4 millones. Entonces. ¿Y es el mismo formato, crees, que como en Nueva York, donde la idea de, de la persona que compra el arte es una persona que viene de muchos recursos o es un poco más, todo el mundo puede comprar arte? En Bogotá, en Bogotá ha funcionado muy bien porque realmente como la gente que, o sea, ha servido para que la gente que, que tiene un buen salario, pero que no, no está muy acostumbrada a coleccionar, eh, empieza como a hacerse su pequeña mini colección. Mm. Y, y lo hace muy in, instintivamente, no tiene tampoco como la, la, la presión de que tiene que hacer la gran colección, sino que es, es como, es la, es la oportunidad para comprar piezas para su casa, eh, de artistas, y no comprar un, un afiche o una pieza... Sí, de Ikea. Sí. ¿Hay aquí en Colombia? No, pero, okay. pero, 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 pero sí, tenemos sí, ejemplos como de ese tipo mm. de formato. Wow. No hay aquí en Colombia. No ha llegado, wow. pero eso va a ser... Cruz, cruz. <risa> lo amo igual como lo odio, ¿no? Sí, es una relación de amor y odio. Ah, qué fatal. Desde que ha comenzado la idea de Airbnb, sí. uno viaja y se encuentra con la misma, el mismo sofá, la misma alfombra, <risa> o sea, qué triste la cultura, ¿no? Hasta en París o en sí, Europa, sí, sí. qué mal. Eh, ¿Y cuáles son tus planes para el futuro? ¿Qué tipo de bueno. artes, qué tipo de proyectos te quieres involucrar? Pues la verdad, mira, yo creo que ahora estoy en un proyecto, creo que estoy, o sea, entendiendo como el proceso en el que estoy, Creo que este es el primer proyecto que tiene como, como un cuerpo, o sea, un poder fuerte como en, en, en material, ¿no es cierto? Quiero como que en este 2020 ese proyecto tome vuelo. Quiero que eh, la carrera mía empiece a despegar. Cosas empiecen a pasar en Bogotá, en otras ciudades, en, en Colombia y eventualmente también aquí en Nueva York pues como que también quiero empezar como a tocar puertas sí, qué bien. Eh, a, ya con un portafolio en inglés a lanzarlo, a ver qué pasa o sea como o, también me gustaría una residencia aquí en Nueva York sé que es, es muy lento el proceso pues como de tocar puertas y eso pero ya es el momento de empezarlo a hacer sí, como dices antes no Tener esa energía, esa mentalidad de poder hacerlo como un ejercicio. Sí, ¿no? sí. O sea, ahora es tiempo de vender, tiempo de tocar puertas. Sí, es, es eso, sí. es eso. Como de, bueno, ya está la obra lista, ya tengo un, un registro fotográfico impecable. O sea, ya hice como esas tareas, Exacto. ya hice el texto, ya, ya todo tengo, ya solo me falta el portafolio. Y, y a lanzar. Y a lanzarse. Qué bien. Y es un proyecto tan lindo y tan poderoso, o sea... Estoy muy emocionado para ver en otros sitios, en otras sí, sí, ciudades, sí. en otros países. Y para la persona que esté interesado de, de ver tu trabajo y comprarlo, ¿a dónde lo encontramos? Pues me pueden mirar en, en Instagram, eh, se llama El Tijeretazo La Cuenta. 
y pues por inbox me pueden escribir y yo pues me, me pasan el correo y ya les envío el portafolio con toda la información. Súper, perfecto, te vamos a buscar. <risa> Súper. Gracias por sentarte conmigo y platicar. A ti por la invitación. Un beso. Un beso. Eso es todo. Gracias por escuchar este episodio. Si viste algo que te conmovió, por favor, compártelo. Tú eres la chispa que puede encender miles velas. Yo soy Luis Martín, The Art Engineer, compartiendo lo que me conmueve a mí para conmoverte a ti.